0: Lektion 8 aus einem Kurs in Wundern Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Ja, das Thema Zeit beschäftigt uns noch ein bisschen und das ist auch gut so, denn das Konzept der Zeit und unser Glaube an die Zeit ist ein wesentliches Fundament im Ego-Denksystem oder besser in dessen Abwehrmechanismen, dass wir nicht auf die Idee kommen, dass es etwas anderes gibt als Zeit. Und insbesondere sollen wir nicht auf die Idee kommen, die wahre Gegenwart zu erkennen, Denn da liegt der Schlüssel zur Befreiung aus diesem ganzen Ego-Labyrinth. Das Ego hat ein enormes Interesse, dass wir uns als in der Zeit erleben. Und dafür macht es einiges an Aufwand. Schauen wir doch einmal, bevor wir in die Lektion einsteigen, in das Textbuch. Und es sei noch ergänzt, alles hängt mit dem Thema der Trennung zusammen, der Idee der Trennung und der damit verbundenen Schuld. Und diese Schuld ist eingebettet, in die mit der Idee der Trennung entstandene Zeit. Du bist unverletzlich, weil du schuldlos bist, heißt es im Textbuch. Du kannst nur durch die Schuld an der Vergangenheit festhalten. Denn die Schuld legt fest, dass du für das, was du getan hast, bestraft wirst und ist somit von der eindimensionalen Zeit abhängig, die von der Vergangenheit zur Zukunft hin verläuft. Das ist sehr interessant und es erklärt sehr viel. Wenn wir an Schuld glauben, dann glauben wir auch an Strafe. Schuld muss bestraft werden. Wir sind aber nicht schuldig, das wird uns nur erzählt, das ist ja nur eine Idee, die wir einmal hatten, ohne dass sie wirklich ausgeführt wurde und für Ideen kann man nicht bestraft werden. Doch weil in dem Moment der Trennung das damit entstandene Ego-Denksystem Denn es ist ja von der Liebe getrennt entstanden. Also sind alle Ansätze lieblos. Und das Erste, was uns erzählt wurde, und wir haben es geglaubt, ist, dass wir jetzt schuldig sind, etwas Schuldiges getan haben und das braucht Strafe. Und dieser Strafe wollen wir entgehen. Und jetzt sehen wir schon, 1, 2, 3 Schuldstrafe entgehen der Strafe durch zum Beispiel einen Opfermechanismus oder ein Abspalten der Schuld. Da wird Zeit gemacht. Es ist ja jetzt eine Abfolge, die entstanden ist. Also zur Wiederholung noch einmal das Textbuch, denn die Schuld legt fest, dass du für das, was du getan hast, bestraft wirst und ist somit von der eindimensionalen Zeit abhängig, die von der Vergangenheit zur Zukunft hin verläuft. Niemand, der das glaubt, kann verstehen, was immer bedeutet und deshalb muss die Schuld dir das Verständnis für die Ewigkeit entziehen. Das ist wieder eine wichtige Information. Dadurch, dass wir an Schuld glauben, glauben wir an Zeit. Wir verlieren damit das Verständnis für immer, also ewig und immer ist, jetzt mal analog zu sehen. Und damit haben wir keine Idee mehr, was wir wirklich sind. Du bist unsterblich, weil Du ewig bist und immer musst jetzt sein. Schuld ist also eine Art und Weise, die Vergangenheit und Zukunft in Deinem Geiste festzuhalten, um die Kontinuität des Ego zu sichern. Denn wenn das, was gewesen ist, bestraft wird, ist die Kontinuität des Ego garantiert. Die Garantie deiner Kontinuität aber ist von Gott und nicht vom Ego. Und Unsterblichkeit ist das Gegenteil von Zeit, denn die Zeit geht vorbei, während die Unsterblichkeit konstant ist. Ja, das wird immer spannender, oder? Zeit ist also der Mechanismus, der das Ego schützt. Und zwar auf dem Fundament des Glaubens an Schuld. Und dann kommt eine Information, die wir wahrscheinlich gar nicht richtig verarbeiten können. Jedenfalls, ähm, mir gelingt es nicht. Es ist die Information, wir sind unsterblich und Unsterblichkeit ist das Gegenteil von Zeit. Wir haben ja eher das Bild, aber ich möchte dir hier nichts einreden, vielleicht siehst du es anders, dass Unsterblichkeit in der Zeit ist ewig existiert. Also es kann einfach so viel Zeit vergehen wie mag, man ist halt unsterblich. Damit ist die Unsterblichkeit Teil der Illusion. Das ist zumindest das Bild, das mir vertraut ist. Hier steht aber etwas völlig anderes. Hier steht, Unsterblichkeit ist das Gegenteil von Zeit. Und damit ist Unsterblichkeit nicht Bestandteil der Zeit. Und es sagt noch mehr, wenn es das Gegenteil ist. Wenn etwas unsterblich ist, kann es nicht in der Zeit sein. Denn es ist ja das Gegenteil. Wenn das Licht an ist, kann es nicht dunkel sein. Es geht nicht. Und Dann heißt es im Textbuch weiter, das Annehmen der Sühne lehrt Dich, was die Unsterblichkeit ist, denn wenn Du Deine Schuldlosigkeit annimmst, lernst Du, dass die Vergangenheit nie war und die Zukunft deshalb unnötig ist und nicht sein wird. Wow, das ist auch interessant einmal das Thema der Sühne und das ist es, worum es in all den Übungen ja geht, durch die Vergebung die Sühne annehmen. Alle Lektionen sind Vergebungslektionen. Es ist die Bereitschaft zurückzutreten und sich die Wahrheit zeigen zu lassen. Wenn wir jedoch uns als schuldlos erkennen, dann kann es nicht sein, dass etwas etwas passiert ist, also Schuld geschehen ist, denn wir sind ja schuldlos. Also gibt es die Vergangenheit nicht, es ist ein Irrtum und wenn es die Vergangenheit nicht gibt, denn zu jedem Punkt in der Vergangenheit gibt es ja von dem Punkt aus gesehen einen zukünftigen Punkt, gibt es auch die Zukunft nicht, denn sie wird auch nicht mehr benötigt, weil keine Strafe mehr notwendig ist für eine Schuld, denn es gibt diese Schuld nicht. Das Ego hat aber überhaupt kein Interesse daran und wir wissen jetzt auch warum, es ist die Grundlage seiner fortdauernden Existenz? Oder wir müssten genauer sagen, seiner scheinbar fortdauernden Existenz? Denn das alles ist ja ein, eine Idee, ein Traum, eine Simulation, ganz wie du es nennen möchtest. Das Ego hat also kein Interesse daran, dass wir, diesen Mechanismus nicht nur verstehen, sondern ihn wahrhaft erkennen. Denn dann würden wir sofort den Glauben an das Ganze entziehen. Und das wäre das Ende der ganzen Vorstellung. Deshalb überlagert das Ego die Gegenwart, mit den Gedanken der Vergangenheit. Wir sollen ja nicht entdecken, dass wir in einem Jetzt sein können und wir da etwas anderes wahrnehmen, als das, was uns vorgespielt wird. Und die heutige Übung bringt uns aber genau wieder einen Schritt weiter, genau dahin in dieses erkennen. Und das ist doch eine super Motivation, sich jetzt gleich einmal der Lektion zuzuwenden. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Dieser Gedanke ist natürlich der Grund dafür, weshalb du nur die Vergangenheit siehst. Niemand sieht wirklich irgendetwas. Er sieht nur seine nach außen projizierten Gedanken. Die Beschäftigung des Geistes mit der Vergangenheit ist die Ursache für die falsche Auffassung von der Zeit, an der dein Sehen krankt. Dein Geist kann die Gegenwart, die einzige Zeit, die es gibt, nicht erfassen. Er kann deshalb die Zeit nicht verstehen und kann tatsächlich gar nichts verstehen. Ja, durch unseren Ausflug ins Textbuch haben wir schon ein bisschen eine Idee bekommen, warum wir tatsächlich nichts verstehen, warum wir da in einer Schleife drin hängen, die uns etwas vorgaukelt, die wir aber gar nicht als diese Schleife erkennen und ja, auch aufgrund der Begrenzungen, die wir uns selbst geschaffen haben, nicht mehr in der Lage sind, ohne Hilfe, und diese Hilfe ist der Heilige Geist, da wieder herauszukommen, es zu erfassen. Wir haben keine Idee, was die Wahrheit von immer ist oder ewig. Und dass das bedeutet, dass dies immer jetzt ist. Und in der Ebene der Erkenntnis es auch keinen Konflikt gibt, denn es ist immer alles klar. Doch die Ebene, die wir, oder die Ebenen, die wir erschaffen haben, brauchen Zeit. Denn wir sind in der Wahrnehmung. Wahrnehmung bedingt Urteile. Urteile bedingen Glauben. Und daraus entsteht der Kreislauf der Projektion, die diesen Glauben wieder beweist. Und das ist Zeit. Während die Ausdehnung die wahre Freiheit in der Erkenntnis, in der Konfliktfreiheit keine Zeit braucht. Sie ist einfach und wir bekommen eine Ahnung davon, wie das ist, wenn wir nach innen schauen und unsere Existenz spüren, die ja auch immer ist, Und je mehr wir die Aufmerksamkeit darauf lenken, auch spüren können, wie sie sich ausdehnt. Denn Leben ist Ausdehnung und Ausdehnung ist Kommunikation in der geistigen Ebene. Doch weiter in der Lektion. Der einzige gänzlich wahre Gedanke, die man in Bezug auf die Vergangenheit haben kann, ist, dass sie nicht da ist. Überhaupt über sie nachzudenken, ist daher ein Nachdenken über Illusionen. Sehr wenige haben erfasst, was es eigentlich bedeutet, sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Der Geist ist tatsächlich leer, wenn er das tut, weil er nicht wirklich über etwas nachdenkt. Und das ist auch wieder sehr erhellend. Denn was wir mit dem Verstand verstehen, ist schon, die Vergangenheit ist nicht da. Das ist irgendwie klar und auch die Zukunft ist nicht da. Wenn wir jedoch uns die Vergangenheit bildlich wieder herholen oder uns Bilder der Zukunft ausmalen, beschäftigen wir uns mit nichts. Es ist nicht da. Und damit läuft der Geist leer. Es ist nichts da. Und klar kommen jetzt wieder Gedanken aus dem Ego-Tunnel angeschossen, die sagen, ja, aber es war da oder es könnte sein und das sind doch reelle Szenarien und die Vergangenheit hattest du ja erlebt, also man kann jetzt nicht sagen, dass es nicht wirklich da wäre, es mag vielleicht so scheinen, aber eigentlich ist die Vergangenheit schon da, du hast sie ja erlebt und das ist die Falle, in die wir tappen. Sie ist ganz logisch gesehen, nicht da und das gilt auch für die Zukunft. Und in dieser Totalität des klaren Denkens, sagen wir es mal so, können wir erkennen, dass wir dann unseren Geist mit nichts beschäftigen. Es ist eigentlich wie ein Motor, bei dem wir, der Gang nicht eingelegt ist, also erst im Leerlauf und wir drücken voll aufs Gas. Der Motor heult auf, verbraucht jede Menge Energie, doch es passiert nichts, außer dass es halt laut ist und stinkt. Und die naheliegende Frage ist jetzt, ja was ist denn wirkliches Denken? Und so ein Zufall, da geht es in der Lektion doch direkt weiter. Der Sinn und Zweck der heutigen Übungen ist, langsam deinen Geist zu schulen, damit er merkt, wann er gar nicht wirklich denkt. Solange dein Geist mit gedankenlosen Ideen beschäftigt ist, wird die Wahrheit blockiert. Erfassen, dass dein Geist bloß leer war, statt zu glauben, er sei von wirklichen Ideen erfüllt, ist der erste Schritt dazu, der Schau den Weg zu öffnen. Die heutigen Übungen sollten mit geschlossenen Augen durchgeführt werden. Das deshalb, weil du tatsächlich nichts sehen kannst und es so leichter zu begreifen ist, dass du nichts siehst wie lebhaft du dir einen Gedanken auch bildhaft vorstellen magst. Erforsche deinen Geist so unbeteiligt wie möglich, etwa die übliche Minute lang und nimm die Gedanken, die du dort findest, lediglich zur Kenntnis. Benenne jeden nach der Hauptperson oder dem Hauptthema, die darin vorkommen und dann gehe zum nächsten über. Ja, und das wollen wir doch jetzt einfach tun. Nimm dir wieder eine gute Minute Zeit oder ein bisschen mehr. Und wir leiten die Übungszeit ein, indem wir sagen, ich scheine gerade über XY nachzudenken und da benennst du das Thema oder die Person, um die es geht. Tue das jetzt. Jetzt betrachte die Gedanken in deinem Geist, ganz unbeteiligt, nur betrachten und sage zu jedem Gedanken, den du erkennst, ich scheine gerade über XY nachzudenken. Betrachte weiter und führe das einfach aus. Und benenne auch Gedanken, bei denen du dich unwohl fühlst. Es ist ganz egal. Ich scheine gerade über dieses und jenes nachzudenken. Wunderbar. Und zum Abschluss sagst du, aber mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für unser Gemeinsames Lernen und Üben, denn nur gemeinsam werden wir befreit. Hab einen wunderbaren Tag in Fröhlichkeit und Leichtigkeit und der Freude, dass wir einen Weg gehen, der uns wahrhaft weiterbringt.